0: Es gibt ja so seit circa anderthalb Jahren in der Zweiradmobilität so etwas wie ein Megatrend, B196. Viele wissen überhaupt gar nichts damit anzufangen. Matthias, du weißt es natürlich. Was heißt B196? Ich weiß es natürlich. Ne? Das
1: ist äh, ganz <lacht> simpel. Also eine, wenn wenn, wenn wenn Matthias nicht weiß, dann weiß ich auch nicht. <lacht> Wobei
2: wir nicht täglich mit dem Führerschein-Geschehen zu tun ja. haben, aber es ist mal untergekommen. Das ist eine der Schlüsselzahlen, die in Führerscheine eingetragen werden, wie beispielsweise auch, dass ich eine Brille während der Fahrt tragen muss etc. Es gibt diese Schlüsselzahlen und B196 ist eben die Zahl für diejenigen, die dann mit dem Pkw-Führerschein auch ein Leichtkraftrad bewegen dürfen.
0: Und das ja erst äh, ja noch gar nicht seit so langer Zeit. Ne? Das heißt, der Trend, über den wir jetzt reden, ist letztendlich eine Eintragung in einen Pkw-Führerschein, in den Führerschein B, deshalb das B. Und dann kommt da die 196 dazu und damit darf ich dann 125er Roller und Motorräder fahren. Unter welchen Voraussetzungen ich das darf, dazu kommen wir noch, aber das meint B196. Das ist genau der Punkt, ja.
2: Zum bestehenden Führerschein gibt es eine Ergänzung eben
0: mit dieser Schlüsselzahl B196. Ja, ja. Das war ein großer Erfolg äh, der, der, des alten Bundesverkehrs oder des vorherigen Bundesverkehrsministers, der das äh, vor, naja, vor anderthalb Jahren circa eingeführt hat. Ähm, es sind über 130.000 Menschen, die bereits in dieser Zeit äh, diesen B196 ähm, absolviert haben. Und wir reden darüber, wie man sicher diese neue prüfungslose 125er-Freiheit mit dieser pkw führerschein nutzt. Wir sind jetzt gerade bei der Erklärung gewesen, was B196 bedeutet. Was macht man jetzt in der Fahrschule? Was passiert dort? Ja, das ist eben der springende Punkt. Also man muss, man kann nicht einfach jetzt, nur
2: weil ich einen Pkw-Führerschein besitze, kann ich nicht einfach diese ähm, Zweiradklasse bewegen. Also da muss man erstmal trennen. Es gibt ja eigentlich, wer 125 Kubik-Fahrzeuge fahren möchte, der muss eigentlich den A1-Führerschein absolvieren. Ist ja schon älter, über 18, kann auch gleich Motorradführerschein machen natürlich. Ähm, das ist die Klasse ja in erster Linie auch für die 16-Jährigen. Aber eben, wir haben jetzt eine ganz neue Möglichkeiten, was die Mobilität im Alltag auch insbesondere angeht. Ich kann also ja, so machen es auch viele, vielleicht den zweiten Pkw einfach mal stehen lassen und äh, mich auf ganz andere Art und Weise äh, mobil machen im äh, Straßenverkehr, nämlich mit einem motorisierten Zweirad mit 125 Kubikzentimetern Hubraum. Das heißt... Ich habe den Pkw-Führerschein, den habe ich mindestens fünf Jahre lang in meinem Besitz. Wir haben ein Mindestalter, ich muss mindestens 25 Jahre alt sein und dann kann ich immer noch nicht losfahren, dann besuche ich die Fahrschule, damit es sicher wird, das Ganze. Denn viele, die das auch nutzen, die haben ja vorher vielleicht noch gar kein motorisiertes Zweirad bewegt und die sollten jetzt so eine kleine Einführung bekommen, worum es geht. Und so klein ist die Einführung auch gar nicht. Es macht ja
1: auch Sinn, ne? das ist ja jetzt nichts, nichts Vergleichbares zum Pkw, außer die anderen Verkehrsteilnehmer, die man, denen man begegnet, aber auch denen auf einer anderen eine andere Basis. Von daher sollte man das schon irgendwo annehmen und auch als positiv werten, dass man trainiert wird
2: darauf? Ne? Ganz genau, es ist eine ganz andere Fahrdynamik. Die Fahrphysik äh, ist natürlich eine ganz äh, anderweitig ausgeprägte und darauf wird dann äh, im Rahmen der Fahrschulausbildung auch eingegangen. Also wir haben hier vier Theoriestunden, die man mitmachen muss. Wir haben dann folgend ähm, oder auch, ja, parallel laufend fünf Praxisteile, fünf Praxisstunden, so dass wir auf eine Gesamtsumme von 13,5 Stunden kommen. Und äh, ja, dann habe ich im Prinzip alles erledigt, was ich erledigen muss. Und der große Clou an der Sache, was eben für viele auch so attraktiv ist, ich muss keine Prüfung ablegen, weder Theorie in Theorie noch in Praxis. Ähm, das Ganze geht prüfungsfrei aus. Warum das Ganze? Weil ich eben eine sehr ausführliche Schulung ja bekomme in der Fahrschule, wie sonst auch. Und weil ich auch schon im Rahmen meines Pkw-Führerscheins bewiesen habe, dass ich mich im Straßenverkehr bewegen kann, dass ich mich hier äh, sicher bewegen kann und dass ich mich hier auskenne. Das wird also nicht nochmal äh, separat geprüft und das ist es
0: halt, was es für viele auch so spannend macht. Wäre das für dich auch spannend, Jens? Du bist jetzt knapp 25 Jahre alt, hast schon ein paar Jahre deinen Pkw-Führerschein. Wenn du jetzt kein Motorradfahrer wärst, wäre das was für dich?
1: Ich würde nicht hier sitzen. Ich wäre direkt schon am Start. Auf direkt. jeden Fall definitiv. nur noch auf der
0: 125er. Und ich würde auf, auf diesem Fahrzeug einziehen. Ja, genau. In würden, das Fahrzeug einziehen. Wir würden unseren Podcast hier so rund um Ehrenfeld genau, sozusagen. Genau. Nur noch, als als ja. Vlog dann. Ja. Genau. <lacht>
1: nee, definitiv. Also ich finde es eine totale Bereicherung. Es ist ein Stück Freiheit, wenn man vielleicht auch äh, dran denkt, jetzt mal außen vor, ähm, man hat zwar den Führerschein, aber kein eigenes Fahrzeug also weil der Pkw vielleicht kostenmäßig das Budget übersteigt, dann nutze ich mit einer 125er einfach diese Freiheit. Ich kann mich ähm, super gut urban bewegen. Ich habe sogar ein Fahrzeug, mit dem ich theoretisch auch eine Tour fahren könnte, also auch über die Stadtgrenze hinausfahren kann. Ich kann im normalen Verkehr mitschwimmen. Ich kann... Ähm, leichter parken. Also den Vorteil liebe ich auch so als Motorradfahrer. Aber das ist natürlich eine ganz tolle Sache. Und wenn man einmal in diesen Geschmack gekommen ist, dann möchte man das nicht missen. Ne?
0: Das äh, kann ich so bestätigen. Also ich bin auch ein großer Fan der 125er, insbesondere der Roller. Ich habe nun mal ein Motorrad, aber ich fahre es auch bei jeder Gelegenheit. Nicht nur im Urlaub, also auch mal leihweise von einem Freund immer wieder gerne. Es macht auch in der, in der Großstadt Spaß. Es ist ganz easy, damit äh, einzukaufen. Man kann meistens ja irgendwo direkt vor dem Geschäft parken. Man bringt eine große Einkaufstasche äh, unter, letztendlich vor seinen Beinen und äh, man braucht eigentlich nur einen Helm, ein paar Handschuhe. Es fühlt sich alles sehr, sehr, sehr leicht an. Eigentlich hat so eine 125er, ist ja der, der, der eigentliche Name ist ja da, der Café Racer, nicht? Das, da passt es ja besser, besser denn je. Also ich muss mich nicht aus Leder rausschälen, so. Ich bin eher leicht angezogen. Natürlich sicherheitsmäßig leicht, aber das ist ja heute auch cool zu machen. Also 125er, ein tolles Ding. Und wir können uns, glaube ich, leicht erklären, warum es so ein, so ein großer Erfolg war, warum immer schon über 130.000 Menschen quasi darauf gewartet haben, endlich. Ja, so,
2: so muss man das sehen. Wir haben wirklich äh, darauf gewartet. Ne? So hat man ja, zumindest ja, ja, bis, den Eindruck. Ne?
1: Die, die, bis die Initialzündung gekommen ist. Genau. Dieses äh, Thema ähm, Leichtkraftrad als geschaltetes Moped oder als Roller. Ich meine, da hat beides so seinen Vorzug. Ne? In der Stadt sehe ich auch äh, den Roller, wie du es schon beschrieben hast. Der Einkauf hier, ähm, du hast ein Trittbrett, dann hängt der Einkauf so in der Mitte an so einem Einkaufshäkchen, yeah. super gut, dann hat man ein Helmfach oder ein Kofferraumfach, Helmfach wollen manche Hersteller ja gar nicht hören, weil dann tatsächlich ja nur der Einkauf reinpasst, aber das ist halt ein Mehrwert, ne? da bist du einfach ein, ein Stück deiner
2: Freiheit äh, näher, das ist super. Das war ja mit der Gedanke auch, glaube ich, dass man eben die Mobilität hier fördert, gerade auch die urbane Mobilität natürlich, Leute im ländlichen Raum, die eben auf Fahrzeuge auf angewiesen sind und dann eben Ausweichmöglichkeit haben, hier noch wesentlich, ja, Einfacher, platzsparender, natürlich was die Effizienz angeht, was den Verbrauch angeht. Oh ja, können ganz wir können hier gar keinen Vergleich Thema anstellen der, mit Pkw ne? beispielsweise, um einfach hier immer bei diesem Pkw-Vergleich zu bleiben. Das ist halt klassisch. Wir bewegen uns hier im 2-3-Liter-Bereich, was wirklich den Verbrauch auf 100 Kilometer angeht.
0: Also sensationell. Und in dem Und, Mobilitätsbereich, der ja auch schon guter Stromersatz ist. Also, richtig. Ne, Strom, also in, in, dieser, in dieser Größenordnung ein Stromfahrzeug zu haben, ist ist ja im Moment fast, fast sechs Richtige im Lotto. Also äh, ich kann die Batterie mit hochnehmen oder eben das Kabel aus dem Garten nach vorne ziehen oder was auch immer, äh, lade das Ding auf, habe eigentlich nie Reichweitenprobleme, weil ich ja immer in, in, äh, in der Stadt eigentlich unterwegs bin und äh, komme abends nach Hause und, und hänge es wieder ans, ans Ladekabel. Und das kostet, ist im Moment bei diesen Spritpreisen ist es ja, ist es ja ein Spottpreis, einen Elektroroller zu fahren. Richtig, Elektroverbrennungsmotoren etc., Also alles ist zu haben
2: und ähm, ja, ich denke mal, das ist jetzt sehr vielen Leuten doch sehr gelegen gekommen, sich zum einen hier sehr praktisch äh, zu verhalten aber eben auch einen Traum auszuleben, nämlich endlich das motorisierte Zweirad, ähm, sicheren Zugang zu bekommen, aber auch einen einfachen
0: Zugang. Also das war ein ganz guter Schachzug. Jetzt hat ja nicht jeder äh, die Erfahrung zum Beispiel aus, aus, aus Mofa oder sei es auch nur Fahrrad gefahren. Das heißt, es kommen auch Leute dahin, die haben noch nie auf einem motorisierten Zweirad gefahren. Ich hoffe, dass es immer alle ernst nehmen. Es ist ein ernstzunehmendes Fahrzeug, 125 Kubikzentimeter Klasse. Was, was, was erwartet die für eine, für eine Art von Fahrzeug? Was muss ich ganz neu lernen?
2: Ja gut, in der Regel ist es so, dass die meisten schon so eine gewisse Vorerfahrung vielleicht mitbringen, eine gewisse Zweiradaffinität, aber es gibt natürlich auch die, die noch nie auf dem Zweirad gesessen haben und deshalb, ja, das Stichwort Fahrschule, hier wird ihnen natürlich von der Pike auf jetzt beigebracht, das geht ganz piano los, worauf ich zu achten habe, Gleichgewicht sehen, den man natürlich ausprägen muss, dann geht es ans Lenken, ans Kurvenfahren, Schräglagen, die eingenommen werden müssen, da geht's ganz seicht zu Gang und ja, da muss man halt natürlich auf einiges achten. Man ist aktiver unterwegs, ganz anders als im Pkw natürlich. Man ist anders ins Verkehrsgeschehen eingebunden. Und das muss ich alles mit der Zeit mitbekommen. Dafür eben dann auch die, die Fahrschulausbildung. Und ich glaube, das ist ein ganz guter... Punkt an der Stelle, dass wir einfach mal schauen, wir haben in Deutschland, gerade mit Blick auf das motorisierte Zweirad, wirklich eine sehr hochwertige Ausbildungssituation. Die Ausbildungslandschaft, die wächst kontinuierlich, sie, sie erweitert sich, sie entwickelt sich. Ähm, auch im internationalen Vergleich sind wir sehr gut aufgestellt. Ähm, dennoch gibt es natürlich Fahrschulen, die sich ähm, mehr auf den Pkw-Bereich spezialisieren. Andere spezialisieren sich mehr auf den Zweiradbereich. Und das wäre ein ganz guter Tipp an der Stelle, dass man da vielleicht so ein bisschen hinguckt. Bei der Wahl der Fahrschule, vielleicht nehme ich nicht unbedingt die Fahrschule um die Ecke, nur weil ich die jetzt kenne und weil es so äh, schön nah ist, sondern ich gucke mal, welche Fahrschule ist denn hier auch wirklich spezialisiert und kann mir hier, hier fundiertes Wissen auch weitergeben. Kann ich das erkennen
0: oder kann ich das... Nachfragen?
2: Das kann man teilweise erkennen. Es gibt Fahrschulen, die damit werben. Es gibt ein Qualitätssiegel beispielsweise, dass man ja, auf das man achten kann. Aber in der Regel sollte man schlichtweg nachfragen. Mund-zu-Mund-Propaganda. Mund-zu-Mund-Propaganda, Freunde von, zu, im Bekanntenkreis, mm, wird man mm, das wissen. Ja. Ähm, die Fahrschulen haben mittlerweile eigentlich nahezu ausschließlich äh, brillante Webseiten, auf denen schon einiges steht. Und wenn die sich äh, diesbezüglich spezialisieren, dann schreiben die das da auch hin. Aber ich würde einfach hingehen, nachfragen, ähm, fährt der Fahrlehrer selbst Motorrad? oder die Fahrlehrerin? Das ist schon mal
1: ein gutes Zeichen, ne? wenn der Fahrlehrer selbst Zeichen, richtig, ne? äh, motorrad -Fan ist, motorrad Begeistert ist, der kann ja ganz anders äh, da zur Seite stehen.
0: Ne? Wie einer, der sagt, ja, das machen wir auch, das Thema. Also der Fahrlehrer, der seinen Schüler oder seine Schüler dann auf dem Motorrad begleitet, der ist auf jeden Fall dann vorzuziehen. Das wäre ein Qualitätsmerkmal. Unter anderem, natürlich. Also
2: das ist ein ein Punkt, ähm, das zeigt schon mal ein, ein gewisses Engagement des, der Fahrlehrerin oder des Fahrlehrers, äh, dass man hier zweiradaffin unterwegs ist und das nicht nur als dieses typische Mitnahmegeschäft sieht. Also das ist schon mal ein sehr wichtiger Punkt. Wie sieht's es hier mit, mit Sicherheitsbekleidung aus? Wie geht die Fahrschule damit um? Ähm, werden Übungen auch mal vorgefahren? Also was kann man im Vorfeld erfragen? Ne? Mhm. Und dann letztendlich, ähm, wenn wir jetzt dann weiter hinten angekommen sind, die 13,5 Stunden sind vergangen, und der, Fahr der Fahrlehrer teilt mir mit: äh, Nee, Moment, ähm, ich kann das hier noch nicht unterschreiben. Also, der stellt ja noch nicht den Führerschein aus, den muss man sich dann bei der zuständigen Straßenverkehrsbehörde ja, dann ein äh, abholen. Die Eintragung, Ja, es gibt einen neuen Führerschein letztendlich. Aber ähm, der Fahrlehrer ist dann letztendlich derjenige, der das Ganze unterschreibt, dass der ich verantwortlich diesen. Der dann ist dann auch, ja so erstmal natürlich dafür, dass ich zum Straßenverkehrsamt gehen darf. Ähm, sicherlich nicht für meine spätere Fahrerkarriere, aber das kann auch schon mal sein, dass der Fahrlehrende sagt, ähm, komm, wir machen mal noch eine Stunde länger. Ähm, das sitzt noch nicht so ganz hier vielleicht mit dem Lenkimpuls etc. Das kann passieren. Dann sollte man aber eigentlich froh sein, denn ähm, wir wollen ja sicher in den Straßenverkehr entlassen werden und auf eine Stunde kommt es dann tatsächlich nicht an. Das ist wahrscheinlich nicht die Regel, eher die Ausnahme. Deshalb gebe ich es nur mit auf den Weg. Hier nicht wundern, wenn das passieren sollte. Das ist auch keine böse Absicht, sondern es geht hier ausschließlich um Sicherheit.
1: Vielleicht gerade ähm, mit im Hintergrund, wenn man auch noch nie was mit einem Zweirad zu tun hatte, ne? dass das mal passieren könnte. Ähm, oder Affinität hin oder her. Ich meine, da spielen vielleicht mehrere Faktoren eine Rolle. Wenn man dann jetzt äh, so glücklich ist und endlich äh, sein passendes Kärtchen in der Tasche hat, ja, dann äh, geht es weiter mit einer Klamotte. Das ist auch so ein Punkt, das soll ja zum Schluss Spaß machen. Da gibt es auch so viele unterschiedliche ähm, Arten der Bekleidung, die äh, gar nicht mehr nach Motorradkleidung aussehen, aber total gut performen. Das ist auch noch ein wichtiger Punkt, finde ich, dass man das Thema in, in vollen, im, im vollen Umfang genießen kann, dass man sich auch bewusst ist, dass es mal regnet, dass man nass werden könnte. Auch da gibt es ganz fantastische Sachen. Gibt es da irgendwie eine ähm, eine Info von eurer Seite, dass ihr da eine Broschüre habt oder was an die Hand gibt. Was, was, was kaufe ich mir da am besten oder wie ähm,
2: statte ich mich da am besten aus? Es gibt äh, natürlich die entsprechenden Infos von unserer Seite, aber auch im Rahmen dieser Kampagne. Wir sind ja ähm, neben den Podcasts auch damit äh, beschäftigt, eine Broschüre zu erstellen, die ist zumindest in Planung, die sich genau eben mit der Thematik B196 beschäftigt. Hier werden alle möglichen äh, Facetten, alle Bereiche durchleuchtet, worauf ich zu achten habe. Da geht es um das Fahren bei Rehen, da geht es um, äh, wie transportiere ich Dinge auch nach dem vorhin schon erwähnten Einkauf denn sicher auf dem Zweirad. Ähm, da geht es natürlich Natürlich auch um die Klamotte, um die richtige, die ich tragen, nicht muss, aber sollte auf jeden Fall. Das leuchtet ein. Keiner würde den Helm in Frage stellen. Und genauso wenig sollte man in Frage stellen, sich auch am restlichen Körper entsprechend zu schützen. Darüber hinaus gibt es auch vom IFZ noch eine separate Broschüre, die sich mit dem Thema Motorradbekleidung nochmal detailliert befasst. Da kann man natürlich auch einiges nachlesen. Aber das Wichtige ist, dass man sich eben damit beschäftigt und dass man dann auch die entsprechende Klamotte, nennen wir es einfach mal so, trägt dann, wenn man unterwegs ist. Und da schließt sich so ein bisschen der Kreis zur Fahrschule. Wenn ich das durchdacht habe, ich habe mich entschlossen, ich möchte jetzt ein Leichtkraftrad bewegen… Dann gehe ich vielleicht auch schon vor der Fahrschulausbildung los und mache mich mal schlau, was gibt es hier, Kauft mir schon die entsprechenden Sachen und kann die dann auch schon während der Ausbildung tragen. Genau, damit man nicht angewiesen
1: ist, genau. die Sachen von der Fahrschule zu nehmen. Gute Fahrschulen stellen das genau, teilweise, richtig. aber was Eigenes ist ja dann doch noch mal schöner. Und, und ich ne?
2: ich lerne es auch gar nicht anders. Also es sollte mhm. selbstverständlich sein. Es ist so genauso wie im PKW, ich schnall mich an, das wird nicht in Frage gestellt und genauso sollte es im Bekleidungsbereich auf dem motorisierten Zweirad auch der Fall sein. Also wie gesagt, hier vielleicht äh, einfach mal gucken. Du hast auch schon angesprochen, die Alltagskonformität. Also wir sehen ja, glaube ich, selten Rollerfahrende in, in, in kompletter Ledermontur. Das wäre realitätsfern. Also es gibt hier äh, natürlich äh, sehr bequeme Klamotten im Textilbereich zu Hause. Es gibt die Alltagspassenden, die gar nicht mehr auffallen, wenn man sich beispielsweise auf der Arbeitsstelle in der Ausbildung etc. Nicht, et nicht mehr umziehen kann. Wir haben hier Motorradjeans aus abriebfesten Materialien mit entsprechenden Protektoren an den Schützenden an den richtigen Stellen. Wir haben ähm, Motorrad Sneaker, die man auch kaum noch unterscheidet. Genau, kann. Schade, dass wir jetzt einen Podcast haben. Ne? Ich habe gerade genau. solche Schuhe an. Du trägst Super richtig, bequem. Ne?
1: Kannst du zum Motorradfahren anziehen, safe und natürlich auch für den B196.
2: Man, man fühlt sich wohl. Nicht, dass man sich in Motorradstiefel Motorradstiefeln nicht wohl fühlt, aber klar, die sind natürlich auf dem 125er Leichtkraftrad. Wenn ich mich dann im Alltag bewege, ähm, nicht unbedingt das Maß der Dinge. Aber es gibt ein sehr ähm, breites äh,
0: Feld eigentlich an äh, Bekleidung, äh, in dem man sich hier umgucken kann. Ne? Da wird es einen geeigneten Ort geben, noch in diesem Oktober übrigens, auch hier in dieser wunderschönen Stadt Köln, die heißt Intermod, die Messe. Äh, und dort wird es auch all das zu sehen geben, vermute ich mal, was du jetzt gerade erzählst. Und ihr an eurem Stand werdet ja auch über B196 äh, informieren, und wahrscheinlich wird es dann auch die Broschüre, die du gerade erwähnt hast, dort bei euch geben. Also Intermod vom 4. bis 9. Oktober ist natürlich für jeden Motorradfahrer quasi Pflicht. Aber wer sich jetzt gerade für B196 interessiert, wird dort auch auf viele Informationen treffen, habe ich recht. Das
2: ist auf jeden Fall das heimliche Pflichtprogramm natürlich. Nach bestandener Fahrschulausbildung Ausbildung, dann geht es auf die Intermod.
0: Das ist, das ist selbstverständlich. Ja. Ne? Oder erst auf die Intermod und danach dann... Halt das, das aber das jetzt lass das mich genau. mal
1: gerade überlegen, nach unserem Podcast dürfte doch gar keine Frage mehr offen sein, oder?
2: Eigentlich nicht. <lacht> Wer will denn jetzt nicht ja. mehr b Genau, oh, genau. Ja.
1: Ich würde den am liebsten auch noch ja. machen, ja. wenn ich nicht schon hätte <lacht> irgendwie. Ne? <So> Stichwort <lacht>
0: lebenslanges Lernen. Ist ja. Immer, ja, genau. wird immer es wird immer was es wird immer neue Fragen Lass es dafür dann einfach noch sicherer machen, diesen B196. Ich möchte noch mal kurz zur Fahrschule zurückkommen. Mir hat nämlich gerade oder vor, vor einigen Tagen eine Fahrlehrerin, die eben auch in B196 ausbildet, gesagt, dass sie so den Eindruck hat, viele, die auf sie zukommen, der 25- bis 30-Jährigen, die nehmen das so ein bisschen sehr auf die leichte Schulter, eben weil es prüfungslos ist. Man kommt da also zur Fahrschule, meldet sich an, man bezahlt ja auch und sagt, naja gut, da sitze ich jetzt hier mal ab und das klappt halt nicht. So, wie du auch gerade schon erwähnt hast, könnte der Fahrlehrer oder die Fahrlehrerin durchaus mal sagen, ist noch nicht so richtig. Wie können wir es jetzt von dieser Seite aus den möglichen Aspiranten vermitteln, das doch bitte richtig ernst zu nehmen, weil es ist ja auch bitte ein richtiges Fahrzeug, ein richtiges Motorrad. Es ist ein leichtes Motorrad, aber es ist ein Motorrad und es ist ein Roller, der schon richtig PS hat, der schon richtig was kann. Ähm, gut, das, das gilt für jedes äh, Fahrzeug, das
2: ich im, im Straßenverkehr äh, bewege. Äh, ich muss den Straßenverkehr ernst nehmen. Es ist also kein Spielplatz, in dem ich irgendwie mein Hobby auslebe. Das ist es nicht. Wir haben hier den Straßenverkehr. Wir haben die entsprechenden Ausbildungen, die Führerscheinklassen mit entsprechenden Prüfungssituationen. Und im Rahmen des B196 haben wir halt hier einen Kompromiss, um es eben, wie anfangs schon gesagt, denjenigen, die ja schon einen Führerschein absolviert haben, die schon gezeigt haben, was sie können, jetzt hier wirklich den Zugang zu erleichtern. Aber einhergehend eben natürlich mit einer, mit einer sicheren Schulung und die muss man auch ernst nehmen und den Leuten müsste man dann auch, ich tippe mal, das sind wenige, aber denen muss man natürlich auch ins Gewissen reden und das werden die wahrscheinlich auch relativ schnell einsehen, dass man hier auf dem motorisierten Zweirad natürlich umso mehr aufpassen muss mit Blick auf die anderen Verkehrsteilnehmer, das ist ja immer das A und O, aber auch mit Blick auf sich selbst, da ich eben keine schützende Karosse um mich habe, keine Airbags von allen Seiten, sondern ich muss halt aufpassen, dass ich sicher unterwegs bin und dafür brauche ich eine gute Ausbildung. Ja,
1: ich meine, wir, wir reden jetzt als Motorradfahrer über das Thema. dass ähm, Man sollte einfach auch nicht vergessen, dass es auch wenn es nur 125 Kubik sind, dass das schon wirklich ordentlich losgeht. Ne? Das, äh, das sollte man sich immer im Klaren sein. Ne? Das ist klar, wenn du jetzt ähm, mal Motorrad fährst, dann sind das keine großen Zahlenwerte mehr. Aber wenn man nochmal reduziert zurückkehrt auf einen 125er, ist es dennoch... Äh es ist kein Mofa, ich sag's mal. Es ist kein es Mofa. Ist es geht ein wirklich vor. Kleines
0: Motorrad. Ja, genau Gerade ja. beim, beim Roller ist es dann ja auch noch mit einer Automatik versehen. Das ja. heißt, ich gebe nur Gas und dann eventuell ja nochmal einen Topf drauf, wenn ich in in dieser Leistungsklasse elektrisch, <coughs> sorry, elektrisch unterwegs bin. Das geht ja schon richtig nach vorne. Ja, genau. Wir sind schon flott. Das ja, ist das keine ist, Frage.
1: Ähm, wenn man es jetzt mit einem Pkw vergleicht, wäre der Pkw schon ähm, stark motorisiert, um da in, in, in dieser Liga mitzuhalten. Ne? Gewicht äh, pro Leistung, äh, Leistung pro Kilogramm, so jetzt haben wir es richtig. Das, ähm, das sollte man sich im Klaren sein einfach. Eben,
2: also man muss das Ganze... Ernst nehmen bei all dem Spaß und all dem praktischen Nutzen, äh, muss man es natürlich auch ernst nehmen. Das ja. ist äh, generell so, wenn ich mich im Straßenverkehr bewege, sicherlich. Ne?
0: Ja, ich glaube, das war eine, wie soll man es sagen, sicherheitsbewusste Liebeserklärung von drei Motorradfahrern an die 125er-Klasse, sprich an äh, B196. Äh, über 130.000 Menschen haben bereits von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht. Und wir sprachen auch in diesem Motorrad, aber sicher Podcast vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr und IVM über dieses Thema. Und das waren Matthias Hasper vom IFZ, Jens Kuck und mein Name ist Achim Martin vom IVM. Ciao.
2: Ja, tschüss, macht's
1: gut und wir hören uns oder wir sehen uns auf der
2: Intermod.
0: Auf jeden Fall.
2: Ja, und allen B196 Anwärter natürlich aus meiner Warte einen guten Einstieg und weiterhin gute Fahrt.